0: Buenos días, Dios le bendiga al pueblo de Dios y al ministerio Unidos por Cristo aquí en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Unidos por Cristo 7.wix.com diagonal M-U-P-C alrededor del mundo Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Así que en este hermoso día, en esta preciosa mañana hemos titulado la predicación de hoy la preparación para una gran reunión. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y como le estaba diciendo aquí al pueblo, antes de irnos al aire, ¿verdad? Eh, hay mucha gente que piensan en este momento que están preparados para la venida del Señor. Pero realmente, hoy vamos a ver si realmente, de acuerdo a la palabra de Dios, estamos preparados para la venida del Señor porque es lamentable que por la divertización del evangelio de Dios hermano, haya tanta gente en este momento perdida tanta gente buscando eh, una salvación de acuerdo a lo que ellos piensan, de acuerdo a su consuficiencia y como dije ahorita el hombre verdad es un experto en mandar a todo el mundo al cielo como si tuviera la autoridad verdad y el poderío de decir hey aquí gobierno yo la ley de Dios está establecida, hermano, y es triste que haya tanta gente engañada en este momento de apostasía, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, que en los últimos días se manifestará la apostasía, las herejías y cada una de estas cosas. Bendito el nombre de Jesús. Y fíjese que en esta mañana, gloria al Señor, me levanté creyendo que era las 5 de la mañana y mi esposa me dio una sorpresa y me dijo, no, si la hora cambió, es más temprano. Y yo dije, pues, gloria al Señor. Nos levantamos entonces a las cuatro. Alabado sea el nombre de Dios para traer esta palabra, ¿verdad?, de hoy y estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y como le dije, hay mucha gente en este ministerio enferma en este momento. Una de ellas, mi esposa, tuvo que, ¿verdad?, darse una terapia de asma y tiene una monga terrible hace varios días. Y quiero decirle que, que realmente hoy es uno de los días que yo le dije, Señor, yo no sé si tú me vas a permitir llegar a predicar tu evangelio, pero eh, el viernes eh, tuve que hacer un trabajo y no sé si fue que me extra extralimité, no sé, pero van días que siento que otra vez el tumor está atacándome y tengo otra vez el cuello inflamado. Y yo pensé que hoy no iba a llegar a predicar, yo pensé que iba a partir con el Señor el, el día de ayer y ayer me quedé todo el día aquí acostado con mi esposa ahí, y lo único que yo le decía al Señor, Señor, permíteme llegar, y si esta es la última predicación que vamos a dar, pues, permítenos darla. Y esta mañana le oraba, le oraba a Dios, y le decía, Señor, ¿de qué tú quieres que yo hable en este momento, si en mi corazón siento esto y y pensaría que es la última predicación que voy a dar. Y le preguntaba, Señor, ¿qué tú quieres que yo hable? Y el Señor me hizo saber la necesidad de que el pueblo entienda que tiene que estar preparado para este llamado. Cristo viene, hermano. Cristo viene, está más cerca que nunca. Está a las puertas, hermano. Y yo no sé si usted lo percibe en el ambiente, lo percibe en su corazón. Pero Cristo viene por su pueblo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y fíjese que me llevó a la palabra en el libro de Mateo capítulo 4, verso 12, al verso 25. Y cuando leía esta palabra, no podía asociar en ningún momento... Esta palabra con la predicación. Y estuve largas horas sentado. Y al Señor, pero es que esto no cuadra con mi mente, con lo que tú quieres que yo hable. Y me decía, lee de nuevo. Lee de nuevo. Y yo volví a leer la palabra. Y no podía entender porque cuando leemos esta palabra... Está totalmente alejada de, de verdad, de, de un llamado a una venida, ¿verdad? Y yo decía, wow, señor, pero háblame. Y me dijo, ¿sabes qué? Quiero que hables de esto porque mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y cuando leí por cuarta vez la palabra, el señor pegó a hablarme. Y empecé a entender. Cuando terminé la predicación, hermano, me acuerdo que planché mi camisa, me preparé estaba ready. Y el Señor me dijo nuevamente, coge la palabra, coge la Biblia y vete fuera. Y me fui al área de la piscina y me senté. Y me decía, ahora estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Ahora puedes entender qué, quiero, qué es lo que quiero que hables. Y yo decía, wow, Señor, es que a veces nosotros pensamos que una palabra y el Señor simplemente significa una cosa. Y hay tantas cosas. Esto, esto es una fuente que nos hacía. Y hoy oh, yo lo podía seguir entendiendo. Y yo decía, Señor, pero es que, ¿cómo tú me estás hablando una cosa que, si yo voy a lo teológico, no cuadra con lo que tú me estás diciendo? Pero el Señor es el Señor y simplemente quería que entendiera su corazón como le había plasmado su corazón en esta palabra bendito el nombre de Jesús así que vamos a esta poderosa palabra voy a orar por ella Señor con gratitud estamos delante de tu bella presencia Padre ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre ahí tú estarás que lo que pidieran dos más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías, Señor. En este momento, Padre, yo me dispongo a leer esta poderosa palabra que tú me has dado, en la cual tú me has abierto la luz del entendimiento, Señor, en esta madrugada. Y Yo te pido que esta poderosa palabra salga como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo. A través de la divertización del Evangelio, Padre, úsanos como canal de bendición, permítenos ser un instrumento útil en tus manos, pon palabras en mi boca para poder ministrarle a tu poderoso pueblo, Señor, ya que tu venida está más cerca que nunca, Padre. Úsanos, Señor, conforme a tu santa voluntad. Te lo estoy pidiendo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Así que en este momento vamos a la poderosa palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 4, del verso 12 al verso 25, gloria al Señor. Y leemos la poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo continúa diciendo amén. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y de Nestalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón. Y tierra de Nestalí. Camino del mal al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas. Vio la gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte. Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca, se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos entonces Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. En la barca con Zebedeo, su padre, que remaban sus redes y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decapolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjense que el verso 12 dice claramente que Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a Galilea. De esa misma manera, yo asocio en este momento, que fíjese que el Señor dejó Nazaret para volver a Galilea, porque había oído que Juan estaba preso, estaba cautivo. Usted sabe que en este momento, el Señor, Quiere que usted entienda que ha dejado su reinado, que fue sacrificado para que usted hoy tuviera una sola oportunidad de ser salvo. Para que en este momento, cuando venga ese llamado, esa gran reunión, usted estuviera preparado. Bendito el nombre de Jesús. Porque de la misma manera que él dejó. Nazaret, para volver a Galilea, donde estaba preso Juan, el Señor dejó su reino en el reino de los cielos, para que usted, que estaba preso, y está preso en este momento, por el enemigo de las almas, oiga bien, él ha vuelto, para que usted tenga una oportunidad, derramó su sangre en la cruz del Calvario, para que en este momento, oiga, usted tenga una oportunidad. Luego de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, nos deja el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor resucita, queda entre nosotros el intercesor, el abogado para con el Padre, el Espíritu Santo de Dios, que ha vuelto y se está aquí con nosotros en este momento, para libertar a todo aquel que se encuentra preso, cautivo, del pecado en este momento. De la misma manera que el Señor en aquel momento tuvo que dejar Nazaret, oiga, y volver a la Galilea por Juan. Hoy sigue dejando su reino para estar con nosotros aquí. Para ir detrás de nosotros que estamos presos del pecado, presos del engaño que Satanás tiene sobre su pueblo en este momento. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesús. El Señor sigue dejando su reino por usted hermano, por mí, por cada uno de nosotros que estamos atados por el pecado, que estamos atados por las cosas de este mundo. Y fíjese que nosotros seguimos entregados a nuestra consuficiencia y dándole la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dije en la alabanza de ahorita, póngale mucha atención, ¿Quién soy yo para que tú te acuerdes de mí? Y yo creo que esa alabanza me ha tocado el corazón y no sé, me parece que a muchos también en este momento. Porque, ¿quiénes somos nosotros para que Dios se acuerde de nosotros y haya dejado su reino y haya venido por nosotros? Oiga, eso es mucho que decir hermano. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. fíjese que el verso 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de zabulón y tierra de Nestalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y los asentados en región de sombra de muerte de la misma manera que el Señor salió de Nazaret y volvió a Galilea por un pueblo que estaba asentado en las tinieblas, hermano. Hoy el Espíritu Santo de Dios. Está aquí presente. Por un pueblo que está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas totalmente, hermano. Yo no sé si usted se está dando cuenta. Pero. Todas. Las palabras de Dios. están cumpliéndose en este momento. Todas las profecías están cubiertas. Todo lo escrito para la venida del Señor, hermano, se ha cubierto. Todo está cubierto. Estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos porque en este momento el Señor ha vuelto por nosotros. La gente piensa que, oiga, estoy esperando que Cristo venga por mí. Pues si el Espíritu Santo está aquí por ti ya, lo que tienes es que amarlo y aceptarlo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios está entre nosotros. Dios dejó su reino. Mandó su unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en este momento, este pueblo está sentado en tinieblas. Cuando hemos, le hemos dado la espalda a Dios. Da pena oír, hermano, que la palabra de Dios... Dice claramente que en los últimos días será como Sodoma y Gomorra. Hermano, hemos pasado los límites de Sodoma y Gomorra. Esta generación perversa ha pasado los límites de Sodoma y Gomorra. Y todavía hay misericordia de nuestro Señor para con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Da pena oír, hermano, una divertización del Evangelio de Dios a tal magnitud. Que días recientes estamos yendo donde el supuesto Papa hablaba de que el sacrificio de Dios había sido un fracaso. Oiga eso. Que había sido un fracaso en la cruz del Calvario. Para él, para él. Que no tuvo fruto. Él, y esto da pena hermano. Esto da pena. ¿Cómo usted me va a decir a mí hermano? Que no tuvo fruto. Si por esa sangre que Dios derrama en la cruz del Calvario, es que yo soy libre de pecado. Es que yo soy lavado de todo pecado. Es la manera que Dios me ha preparado para recibir, oiga, este cuerpo pecaminoso en el reino de los cielos. No hay otra manera de entrar ahí, por eso dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se manifiesta como el camino. No hay otro camino para entrar al reino de los cielos. Así que su sacrificio no fue en vano, hermano. Si vamos al libro de Isaías 53, habla claramente. Que llevó que nuestras rebeliones, que llevó nuestros pecados sobre él. Y usted me dice que fue en vano entonces, que no hubo fruto. Ay, santo, hermano. Y yo quiero que usted entienda esto porque... Si estoy hablando esto, no estoy hablando por religiosidad. Estoy hablando... Porque tenemos que hablar lo que el Señor hablaba. Arrepentimiento y salvación. No le estoy exhortando a ningún hermano católico que deje su religión. No, no, no. Estoy exhortándole a que deje su vida pecaminosa, que es muy diferente. Si el Espíritu de Dios lo toca y lo quiere sacar de ahí, amén. Porque sabe qué, hermano, el problema que tenemos en este momento es que todos creemos que somos los perfectos. Y que mi religión salva y la otra no salva. Hermano, solamente hay uno que salva, Jesucristo. El Espíritu Santo de Dios que está aquí entre nosotros. No pierde tiempo en pelear en religiosidad. Hable de salvación, hable de arrepentimiento. Hable del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Háblele a un pueblo que está sentado en las tinieblas en este momento. Es terrible como en este momento, hermano. La humanidad se pierde por una degeneración total. Como dije al principio, el hombre piensa que tiene toda autoridad para decidir quién entra al cielo y quién no entra al reino de los cielos. Por eso es que han cambiado todas las leyes, han sacado a Dios de todo sitio. Porque ellos piensan que a través de las leyes que ellos establecen aquí, sobre la tierra, tienen alguna autoridad o poder en el reino de los cielos. Y la gente lo siguen. Como digo yo, monkey sí, monkey du, monkey que trobo el tú. Un mono hace una cosa y todos los demás lo hacen. Y es lamentable, hermano. Es lamentable. Es toda pena. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero fíjense que el verso 16 dice: Y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Un pueblo que estaba sentado. En la muerte. En el pecado. Que había una condenación completa para ellos. Totalmente. Dice que luz le resplandeció. Esa misma luz que está vigente en este momento. Que está latente. Que es el Espíritu Santo de Dios. Que está en las verdaderas casas de Dios. Oiga. Que está siendo manifestado. En los verdaderos templos de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente que donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Una iglesia donde no hay libertad, donde no hay restauración, donde no hay restauración, donde no hay cambio, es una iglesia muerta. Y no estoy hablando de brincoteo ni alabanza. Estoy hablando de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Que viene a traer luz donde están las tinieblas. Que viene a levantar lo que está muerto. No, hermano, yo no vengo a extraer emociones. Hay mucha gente que son locos por estar en las iglesias de emociones. ¿Sabe por qué? Y da pena decirlo. Porque en este momento, la mayoría de las iglesias se han convertido en clubes sociales. Donde divertimos a la gente, y le tenemos un horario de entrada, de salida, y todo el mundo sale igual como llegó. Y eso da pena. Da pena, hermano. Porque el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está aquí. Y viene a dar luz a los que están en tinieblas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. El verso 17 dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y a decir Arrepentido, Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el, el, el verso que me gusta. Oiga bien. Este es el verso... ¿Qué más me tocó? Y cuando lo leía el Señor me hablaba. Y me decía, mira cómo está la gente de ciego. Que lo estoy declarando claramente en el verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se está acercando. Se está acercando, ¿verdad? Oiga, en este momento, de eso es lo menos que se habla. Hoy vamos a la iglesia y no hablamos de arrepentimiento al pecado. Si el hermano está condenado al infierno, a mí no me importa. Yo lo que me importa es que se siente ahí. Y me deje el diablo, me deje la ofrenda. Para yo poderle seguir haciendo templos y cosas grandes. Y que para Dios. Y esa alma que es de Dios. Porque la palabra me enseña que Jesús. Solamente de oír que Juan estaba preso. Salió de Galilea en busca de él. Y yo no debo ser imitador de Dios. Si esa alma que está cautiva. Por el enemigo de las almas. Oiga. Está presa en este momento. No debo dejar yo todo. Para ir detrás de esa alma. Que le pertenece a mi Dios. Si realmente. Yo soy un pastor de Dios. Si realmente yo soy un hombre llamado por Dios. Se supone que. Seamos imitadores de Cristo y el ministerio de Cristo mire como claramente dice que lo que hacía era predicar y a decir arrepentido porque el reino de Dios está cerca. Se supone que en este momento hermano que la palabra de un siervo de Dios sea exhortarle a la humanidad que está perdida que está en tinieblas en este momento que se arrepientan. Porque el reino del Señor está más cerca que nunca. Pero qué pena que en este momento estamos pensando que vamos a hacer eh, una actividad de pro templo, como le llaman ahora. Yo lo respeto, pero una actividad de pro templo y que para hacer un colegio. Y me pregunto yo, y a lo mejor usted dirá que yo soy un poco fuerte, pero no. Yo estoy diciendo... Lo que Dios quiere que yo diga. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si este es mi último día. Y yo quiero estar a la cuenta, mire, clarito con Dios. ¿Cómo es posible que yo esté hablando de la venida de Dios? Que Cristo viene, que estoy más certeza en mi corazón. La certeza de mi corazón está por explotar. De que yo sé que Cristo viene porque está más cerca que nunca. Y esté pensando en hacer un templo de un millón de dólares. Estoy pensando en hacer un colegio en este momento, cuando mi prioridad como siervo de Dios es pensar cómo puedo llegar a las almas para que sean salvas antes que la venida de Dios llegue. Cómo puedo arrebatarle esas almas al diablo en este momento. Hermano, no es perdiendo el tiempo en pensar en construir, en crecer, en establecer edificios grandes. Es movernos hablarle al que está cautivo. Porque para eso te ha llamado Dios, para hablarle al preso, al cautivo. Bendito el nombre de Jesús, mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe qué? Y yo me gozo porque cada vez que don Luis viene por aquí yo me lo gozo. ¿Usted sabe por qué? Porque fíjese él estuvo muchos años, veintipico de años, ¿verdad? Pastoreando. Y todavía yo oigo gente por ahí, ay me voy a retirar. Yo nunca he visto a nadie que se retire en el Evangelio de Dios. Aquí es hasta la muerte. Y él con la presencia de él hoy aquí, me sigue certificando, ¿sabe qué? La palabra de Dios. El Señor lo está yendo a buscar a quién? A los presos, a los que no pueden salir de allí a recibir la salvación. ¿Usted me va entendiendo? No son templos. No son obras grandes. Son hombres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En este momento este caballero Don Luis tuvo muchos años pastoreando y se retiró y ahora supuestamente se retiró para el mundo como dicen ellos pero nosotros no los retiramos porque están las cárceles llevando el evangelio de Dios a los que están presos, a los que están cautivos en este momento que no pueden salir de allí para que ustedes vean cómo Dios hace las cosas de la misma manera que Jesús dejó Nazaret para ir a Galilea por Juan, hoy este siervo está dejando las comodidades de su hogar para ir a una cárcel a hablarle al necesitado. Hoy hay personas, oiga, misioneros que dejan su familia, sus hogares, para ir a otras partes del mundo a decirle al mundo que está preso, que Cristo es la libertad para ellos, que Cristo es la única oportunidad que tienen en este momento. Están saliendo a preparar la humanidad para la venida de Dios bendito el nombre de Jesús y ustedes piensan que estas personas que están saliendo no están siendo perseguidas la palabra de Dios dice claramente que en los últimos días oiga seremos perseguidos, vituberados, blasfemados y nosotros digo yo ahora digo yo estamos en el gozo ¿sabe por qué? porque mire la gente que están quemando alrededor del mundo por decir que Jesucristo es su salvador, por no renunciar a ese Dios todopoderoso. En África, en Nigeria, los queman vivos completamente. Y nosotros que tenemos todos los privilegios, hermano, de poder hablarle a un alma, oiga, sin ser perseguidos todavía, estamos con los brazos atados. Bendito el nombre de Jesús. ¿Dónde está el verdadero ministerio de Dios en nuestro corazón? Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios, hermano, en este momento está más cerca que nunca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Y el deber de cada uno de nosotros, los siervos de Dios, es predicarle el arrepentimiento y la salvación. Háblele al mundo de dónde usted estaba, cómo usted estaba. La gente piensa que necesitamos tener mucha teología para simplemente decir que hay uno que murió por mí en la cruz del Calvario. Para simplemente decir, oye, yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo era lo más vil y lo más despreciado y vino uno que se llama Jesucristo y me salvó. Y lo único que tuve que hacer fue decirle, te acepto como mi único y exclusivo Salvador. ¿Acaso eso es algo grande que usted tenga que decir? Que tenga que ir a una universidad para aprenderlo. Decirle al mundo de dónde Dios lo ha sacado usted hermano. Bendito el nombre de Jesús. Por eso la palabra es clara en el libro de Mateo 28. Y predicar este evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros. Aquí piensa que somos los pastores nada más, no hermano, este evangelio nos toca a todos uno, a cada uno de nosotros, cada uno de los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Esa sangre que dicen que no tuvo fruto, mi alma lava al Señor. Esa sangre que declara en el libro de Isaías 53, que por su llaga fuimos curados. Oiga bien, no tuvo fruto, pero yo me he levantado de la muerte siete veces. Pero no tuvo fruto la sangre de Cristo. Y ese varón que está ahí atrás también pasó por lo mismo. ¿Eh? Ese varón que recibió envicema pulmonar y ha tenido cuántas cosas, varón. Pero la sangre de Cristo no tuvo fruto. El sacrificio de Dios en la cruz del Calvario no tuvo fruto. Eso dicen. Pero yo soy testigo de que la sangre de Cristo tuvo fruto. Y como le dije al Señor, si me muero mañana y este es mi último mensaje, ¿sabes qué? Estoy gozoso. Porque declarado al mundo de que tú eres real, de que tu poder no se ha cortado, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, que sigue siendo el mismo y que el que tú llamas tú respaldas. No importa donde quiera que tú estés, Dios te va a respaldar. Bendito el nombre de Jesús. Yo no sé si hemos llegado a las 5.000 almas, no lo sé. Llegamos a 5.000. Dice el hermano Ángel que hemos llegado a 510 algo, ¿verdad? 08. 5108. En un pequeño lugar como este, donde apenas vemos 10 o 20 personas. Y yo le pregunto a usted: ¿quién está haciendo eso posible? El Espíritu de Dios. Lo que usted tiene que estar es dispuesto, hermano, a hablar la verdad. Arrepentido porque el reino de Dios está cerca. Y usted es el mismo testimonio fiel de Dios. Que usted ha sido lavado por la sangre. Que usted ha sido restaurado por la sangre del cordero. Que usted se ha arrepentido. Y ha venido a gozar de la nueva vida eterna que Dios tiene preparada para usted. Hay mucha gente que dice, no, bueno, yo me la estoy gozando ya. Porque que Dios me haya sacado siete veces de la muerte y me tenga aquí, yo estoy más que en gozo. Que me añadió 15 años de vida, gloria al Señor que me puso un pulmón donde no estaba, gloria a Dios, pero la muerte de Cristo no tuvo fruto, dicen, alaba el mía Jehová, bendito sea el nombre de Dios, hermano aprenda esto, el único, porque hay gente que todavía no lo entiende, y siguen idolatrando los seres humanos, el único, que es digno de ser llamado padre, es nuestro Señor, aba Padre, dice la palabra de Dios, de ahí fuera no hay más nadie, el único que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo ese es el único que lo puede libertar que ha dejado aquí el Espíritu Santo el intercesor usted no necesita de ningún hombre usted necesita de la abertura de su corazón decirle Espíritu Santo de Dios tócame porque cuando yo jeté a Cristo ahí fue donde él llegó a mi vida a mí ningún hombre me trajo el Evangelio yo lo jeté yo le dije bueno si tú eres real, como dices pues ven y búscame porque yo no quiero ir más pan de ti ya yo estoy cansado y estaba cansado del entrizal de lo mismo que está pasando el pueblo de Dios en este momento. Que están en el entrizal de las iglesias, hermano. Porque el Espíritu de Dios no está ahí. Oiga, lo que está es el Espíritu del hombre. Liderando las iglesias de Dios. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. Prepárese porque Dios va a limpiar sus templos. Prepárese porque Dios va a limpiar sus templos. Créalo, bendito el nombre de Jesús. Dice el verso 18: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vi a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, a su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Oiga bien, mire lo que Dios viene a buscar al humilde. Y hoy la humanidad está poniendo sus ojos en el hombre encorbatado en el que anda en un Mercedes en el que tiene un templo de 500 personas 1000 personas bendito el nombre de Jesús cuando Dios al que llamó fue a pescadores simples pescadores hermano podían haber tenido algún tipo de teología en su mente porque la palabra me dice que lo, los duros para que podamos entender eran los escribas de los fariseos que eran los mismos que se vestían con ropa elegante y todas las cosas esas, mire, que por su caminar, oiga, solamente usted se impresionaba. Apariencia. apariencia, esa es la palabra, gracias hermano Carlos. Por su apariencia, usted se impresionaba. Pero los que le seguían, estaban todos perdidos. Lo mismo que está sucediendo ahora, hermano. Hoy todo el mundo busca la apariencia, el lujo y la comodidad. Sepulcro blanqueado. Son sepulcros blanqueados, gloria al Señor, eso es. Oiga. Todo el mundo está buscando la comodidad. Los otros días estaba mirando yo en internet. Una iglesia. Oiga, por allá, no sé si fue en El Salvador, me parece. ¿Usted sabe lo que eran? No había ni banco. Era un canto de poste puesto así de lado. Y ahí se sentaban y ahí se jodillaban a orar a Dios. Oiga bien, ni techo. En la pura tierra. Adorando al Rey de Reyes, Señor de señores alfa y omega principio y fin y hoy vamos a las casas de Dios y si no tiene aire no quiero ir y si no es cómodo y grande tampoco quiero ir y si no me dan un puesto tampoco quiero ir bendito el nombre de Jesús y los que estaban equivocados eran los escribas y fariseos esos mismos escribas y fariseos que están hoy predicando el evangelio de Dios que son sepulcros blanqueados como dice nuestro hermano Carlos Oiga bien, usted lo ve muy engabanado y mucha chulería. Pero yo quiero que usted refresque su memoria. Porque de lo que yo he leído, la palabra dice que Jesús andaba en chancla. Era lo que tenía, correcto, una sandalia. Oiga, y su medio de transporte era un burro. Y prestado, porque no era ni de él, el rey de reyes, y no era ni de él y entonces a los que llevan el evangelio de verdad de corazón hermano y no pueden andar con un bota ni 500 ni un Rolex en la mano oiga ni los miran pero llevan la verdad de Cristo pero entonces viene otro sepulcro blanqueado que estaba, mire como los escribe y fariseos lleno de prenda de cajos, de lujo con templos de dos mil tres mil personas y ahí la gente ay yo voy para allá porque allí está bueno Allí está bueno. Apliquemos la palabra de Dios, hermano. Apliquémonos a la palabra de Dios. ¿Quién era el que estaba correcto y quién estaba equivocado? Jesucristo estaba correcto. Los escribas y fariseos estaban equivocados y eran los maestros de la ley. Supuestamente los que se las sabían todas. ¿Ah? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Mire, la palabra dice... Que el Señor vino a buscar lo más vil y lo más despreciado. Esos son ustedes y yo. Yo era lo más vil y lo más despreciado. Y tal vez usted dirá, pero no sé de qué manera usted, tal vez yo soy peor. No, hermano, es que todo aquel que ha infringido la ley de Dios, oiga, es vil y despreciado. Porque el pecado es muerte en Cristo. Hemos perdido la herencia que el Señor nos ha dejado herencia del reino de los cielos. Tan pronto el pecado lo toca a mi vida, yo la pierdo. Y a él, a mí fue el que me vino a buscar. Yo estaba perdido y era lo más vil y lo más despreciado. Yo no sé cuán despreciado y cuán vil se siente usted, pero yo solamente sé que el que me levantó a mí está aquí para levantarlo. Usted también. Su poder no se ha cortado, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Levanta al adicto, levanta a las prostitutas, levanta a los drogadictos, a los fornicarios, a los adulterios a todos a todos los levanta, su poder es el mismo bendito el nombre de Jesús lo que usted tiene que estar preparado para su venida preparado para esa reunión que Él nos ha prometido bendito el nombre de Jesús fíjese que verso 19 y le dijo venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre. Aquí hubo un llamado. Y aquí es donde yo quiero que usted entienda las cosas de Dios. El hombre que es llamado por Dios. Que realmente ha sido llamado por Dios. Lo deja todo por él. Oiga bien. Dice la palabra de Dios que los que son de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu pensarán en las cosas del espíritu. Cuando un hombre es llamado por Dios. Su pensamiento va a ser espiritual. Por eso la palabra dice. Y deja, bendito todo aquel que deje padre, madre, hermano, familia. Y todo a causa de mí. Porque de él es el reino de Dios. ¿Ah? Para que puede, para, esto es un, una pequeña. Como le digo yo. Una pequeña. ¿Cómo le diríamos? Ejemplo. Un pequeño ejemplo. Para que usted aprenda a discernir la gente que son de Dios el que es de Dios va a hablar de Dios todo el tiempo y el que es de Dios no pertenece a este mundo pertenece al cielo nada de lo que está aquí lo va a atar tan pronto hayan pensamientos de este mundo y cosas materiales en su corazón hermano está perdido para que usted lo sepa porque el que Dios llama Dios respalda no importa donde quiera que esté Dios lo va a respaldar pero usted tiene que rendirse totalmente a él usted tiene que dejarlo todo por él como hicieron estos pescadores. Tan pronto que recibieron el llamado de Dios. Se entregaron totalmente a él. Bendito el nombre de Jesús. Y dice. Pasando allí. Vio a otros dos hermanos. Jacobo. Hijo de Zebedeo. Y Juan hermano. En la barca de Zebedeo. Su padre. Que. Remendaban sus redes. Y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca. Y a su padre. Le siguieron. Oiga bien, y aquí hay gente que, ah, Dios me llamó, pero yo no me quiero ir del lado de mis hijos. Dios me llama, pero, no, no, si estoy incómodo, no. Yo A mí me gusta aquí la iglesia cómoda, con aire, con todos mis hermanitos. Pero cuando Dios te dice, déjalo todo y sígueme. Hay mucha gente como el joven rico. Señor, le he guardado todo y he guardado todos tus mandatos. ¿Qué más me falta? Déjalo todo. Véndelo todo, dalo a los pobres y sígueme. Y dice que entristeció su corazón. ¿Cuánta gente están así que han sido llamados por Dios? Y han entristecido su corazón por las cosas que están aquí. Bendito el nombre de Jesús. ¿Sabe qué, hermano? Cuando yo salí de Puerto Rico, salí con una maleta, una máquina de respirar, y un sello de muerto en la frente y en la espalda. Pero hubo uno que nunca me dejó. Hubo uno que nunca me abandonó. Me dijo, sigue. No te preocupes lo que el hombre diga. La largura de días y años de vida te voy a dar. Solamente sigue. Y la humanidad me estaba mirando al jebé. Pero yo estaba mirando con los ojos de Dios no con los del hombre. Yo estaba mirando con los ojos espirituales. Y yo dije, Señor, si me voy a morir, me voy a morir haciendo tu voluntad. me llevó al estado más caro de la nación americana que es Nueva York ahí no, ahí no está fácil y nos metió allí mire en la 58 en un sitio que aquello es mundo de nadie y allí levantamos un templo yo nunca tuve que pedirle a nadie no sé por qué esta prerrogativa de estar explotando al pueblo de Dios nunca tuve que pedirle a nadie levantamos este ministerio sin mil 108 almas, 08, ¿verdad? 08 almas en este momento y nunca se le ha pedido nada a nadie. No lo entiendo. ¿Usted sabe por qué? Porque yo creo en el que me llamó. El que me llamó me respalda. Pero entonces decimos que tenemos un Dios que nos suple, que nos respalda, pero tenemos que convertir la casa de Dios en cueva de ladrones. Tenemos que empezar a mercadear, a vender y a comprar para que la obra y que crezca. Y entonces dónde está el poder de Dios Dónde está ese Dios que tú estás hablando porque yo lo demuestro con obras con hechos los hechos ahí están las almas él me llamó y me está respaldando. me estaba quedando en la calle oiga bien y a las 3 y 22 porque no puedo quitar ese número de aquí de esta cabeza horas antes de que me quedara en la calle con la iglesia en la calle hermano en la calle todo en la calle el Señor movió lo que tenía que mover y hoy estamos en una casa, gloria al Señor, y llevando el Evangelio de Dios. Si yo me pongo a esperar porque mis familiares me ayudaran, bendito sea Dios, estuviera ahora mismo en un churter. Pero ¿sabe qué? Yo confiaba en mi Señor Jesús. Y mi esposa yo me acuerdo que me decía, yo no sé cómo tú puedes estar riéndote todavía y contento. Y bueno, voy a hacer confiar en Dios Él nunca me ha fallado nunca me ha fallado cuando Dios está ha fallado? nunca ¿verdad? pero pues confía en Él y no es fácil usted estar en la calle con la familia horas antes y que Dios venga a aire a tiempo que no se atrasa ni se adelanta Él llega a tiempo te voy a poner en un lugar mejor porque es fácil tú oírlo de muchos hermanos pero vívelo vívelo porque yo puedo hablarle a un Dios que sustenta cuando nunca he padecido cuando he estado en las comodidades y en el ministerio de mucho dinero y comodidad pero habla de un Dios de que, de, que sustenta cuando tú estás en la necesidad vívelo para que puedas hablarle al mundo con esa certeza decirle al mundo lo grande y poderoso que es el Dios que tú le sirves sin importar la situación que tú estés poder decirle al mundo en este momento el que me llamó me ha respaldado el que me llamó me dijo que iba a vivir todavía. Que siguiera predicando su palabra. Y lo ha respaldado. Se supone que 15 años atrás estuviera muerto y estoy aquí todavía. Como dijo ahorita, si me voy mañana estoy gozoso. Y él sabe cómo yo me siento. Él lo sabe. Porque nada les oculto a mi Dios. Pero yo tengo que estar dispuesto a predicar el Evangelio. No importa. Porque es bien fácil decir, de la boca para afuera, como decía el apóstol Pablo. Yo sé estar contento, cualquier sea mi situación. Tenga como no tenga. Pero tú lo dices cuando tienes. Pero cuando no tienes. Y has tenido que dejarlo todo. Puedes decirlo. Puedes decir que estás contento estando en la calle. Puedes decir que estás contento cuando te estás muriendo. Esas son palabras grandes, hermano. Solamente lo puede hacer el Señor Jesucristo. Solamente ese fruto... Que ha sido derramado de esa cruz del Calvario. Al que dicen que no dejamos fruto. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Pero ¿sabe qué? Yo me miro como los mismos pescadores. Porque yo no tengo mucha escuela. Yo no tengo instituto. No, yo no tengo nada de eso. Pero Dios me dijo. A ti es que te necesito loquito. Ven acá. Que si tú eres loco para el mundo. Ahora va a ser loco para mí. Así que a ti es que yo te necesito. Y hoy Dios te está diciendo lo mismo a ti hermano. No pienses que necesitas intelecto para decir que Dios tiene toda autoridad. Para decir que la única entrada al cielo es a través del Dios Todopoderoso. Para decirle al mundo que estabas muerto y hubo uno que dio la vida por ti. Tú no necesitas tener intelecto. Necesitas abrir tu corazón. Y decirle, Heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí estoy yo. Envíame a mí. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dice que cuando Dios le hizo el llamado a Zebedeo y a Juan, su hermano, ellos dejaron todo al instante. Cuando Dios lo llama a usted, hermano, ese es un llamado, mire, fulminante. Ahí no hay espacio para la duda. Ahí no hay espacio para la queja, para el temor, para la excusa. Ahí, aquí estoy. Haz conmigo lo que tú quieras. Porque tú reconoces la providencia de Dios. Y la providencia de Dios es el poder de Dios sobre todas las cosas. Bendito el nombre de Jesús. Y dice la palabra en el verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Las casas de Dios, hermano. Las sinagogas. Vamos a, vamos a educarnos un poco. Porque hoy llamamos iglesia. Las iglesias somos nosotros. Las sinagogas son el templo de Dios. Dentro donde nos reuníamos. ¿Ok? Y dice que el Señor predicando el evangelio en las sinagogas de ellos. ¿Qué sucedía? Se sanaban los enfermos. Oiga, y toda dolencia del pueblo. Se supone que las casas de Dios, hermano, son un hospital en este momento para levantar al caído, al afligido. Si usted llega con una situación de enfermedad, oiga, el Espíritu de Dios tiene que levantarlo usted de ahí. El poder de Dios no se ha cortado, es el mismo ayer, hoy por los siglos. Sigue siendo el mismo, pero usted tiene que declararlo con autoridad. Porque la palabra dice en Marcos 16, 16, que si creyere y fuere bautizado, ¿ah?, ¿eh? Serías salvo, si no serías condenado. Y sobre los enfermos pondrías las manos y sanarán. Yo estoy cansado de ver eso. Y no es que sea privilegiado. No, no, no. Es que eso es para todos nosotros, hermano. Pero usted tiene que pagar un precio. Usted quiere sanar personas en el nombre de Jesús. Entréguele su vida a Jesús. Señor, úsame, estoy aquí. Yo soy tu instrumento. Yo estoy cansado de verlo. He visto niños muertos a la vida nuevamente dice y en mi nombre echará fuera a los demonios no es el nombre del pastor es en el nombre de Jesucristo y yo estoy cansado de verlo también y me cansaré más porque ahora es que hay demonios de verdad y ahora es que hay trabajo de verdad pero como dice su palabra ¿sabe qué? la miel es mucha y pocos son los obreros no hay nadie que quiera trabajar en este momento para la obra del Señor. Está la gente con los brazos cruzados. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que han recurrido todos estos templos a estas payasadas que están haciendo. Ustedes que piensan que en la casa de Dios es normal que una persona coja una manguera de agua y pegue a mojar a la gente para decir, esta es la manguera ungida. Que usted coge una botella de vino Oiga Y pegue echarle a la gente Vino por encima Para que los demonios salgan ¿Dónde estamos viviendo hermano? ¿Qué está pasando? Y la gente sigue adorando Y persiguiendo a esa gente Porque están cómodos Hay otro que es con karateca Y le da una pata en la bajiga Y que saca a los demonios patada Hay otro que se quita el saco Hay otro que le da con la chancla de la cara ¿Usted piensa que yo estoy hablando Barbaridades o sandeces? Búsquelo en internet para que lo vea y lo publican. Apostasía pura, hermano. Y yo quisiera que usted viera cómo están esas iglesias llenas. Llenas. Las iglesias están llenas, hermano. Porque se han convertido en clubes sociales. Pero ¿sabe qué? La palabra es clara. Cuando se predica el verdadero evangelio de Dios, tiene que haber libertad. Tiene que haber sanación. Tiene que haber liberación. Pero en el orden que Dios ha dejado establecido. Eso no es a lo loco así esos disparates que están haciendo la gente, bendito sea el nombre de Jesús, porque dice su palabra, que mientras predicaba en la sinagoga, toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, oiga, era sana en ese momento, se supone que la casa de Dios es un hospital hermano, donde usted llegue abatido y sea levantado, donde usted llegue afligido, oiga, y sea libertado, Bendito sea el nombre de Jesús, donde usted sea restaurado por el poder del Espíritu Santo. Y dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Oiga bien, cuando una iglesia está llena del poder del Espíritu Santo, eso es lo que sucede. Empiezan a traer a la gente enferma. Empiezan a traer a los afligidos, los endemoniados. Cuando el verdadero poder del Espíritu Santo está ahí. Y usted sabe que yo lo puedo declarar con fe. Porque yo lo he vivido. Yo estuve respaldando una iglesia. De falsa doctrina. Vamos a decir las cosas como son. Pero yo no sé por qué Dios me mandó para allá. Y como él es el jefe mío, pues yo tengo que hacer lo que Él quiera. Y estuve allí, ciudad de refugio, que ya no queda nada, se desapareció, para que ustedes lo sepan. Oiga bien, y cuando este ministerio entró allí a darle soporte a esa iglesia, yo quisiera que aquí los mismos hermanos pueden testificar lo que pasaba allí. Allí pegaron los demonios a salir a cajato, eso eran por montones. Pegaron a la gente a sanarse. Oiga bien. Al nivel de que cuando la fama de Jesucristo se estaba expandiendo, porque eso era lo que estaba pasando, no era el pastor Cano ni el ministerio, era el Espíritu Santo de Dios que estaba hablándole al mundo, estoy aquí, soy real. Vengan a mí, los que estén cansados y afligidos, y yo los haré descansar. Yo soy real, yo soy una realidad. Yo no soy un cuento como están haciendo por ahí. Oiga, pegaron a cejarme las puertas. Y después me pusieron un cuartito atrás para las liberaciones aparte y para orar por la gente. No lo puedes hacer aquí en la iglesia, a la parte de atrás. ¿Usted sabe lo que estaban haciendo? Votando el Espíritu Santo de Dios. Y eso fue lo que hicieron, votaron el Espíritu Santo de Dios de ahí. Porque eran religiones basadas en el poder y el liderazgo del hombre, no en la unción del Espíritu Santo. Y Dios le estaba mostrando que las casas de Dios son un hospital. Son para levantar, para restaurar. Y que toda la gloria le pertenece a Él. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Cuando la gente pegó y lo que estaba pasando, pegaron a traer la gente que estaban endemoniados. Lo mismo que dice la palabra de Dios aquí. Pegaron a llegar y, y decían, pero ¿qué es esto? Esto es demonios y demonios saliendo. Porque la palabra se tiene que cumplir. Donde esté la palabra de Dios, oiga bien, Dios va a respaldar a su siervo. Dios va a libertar el que abra su corazón independientemente sea el lugar donde sea. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Yo quiero que usted entienda eso. Dios no se puede negar a sí mismo. Y si hay un alma que aunque aquella sea la casa de la colondrina es el diablo como podemos decirle. Para que usted lo entienda. Y esa alma llegó allí y anhela con su corazón ser libre. Va a ser libre. Créalo. El Espíritu de Dios la va a tocar sin que nadie la toque. Yo no necesito ningún hombre para que me liberte. Yo necesito a Cristo. Ese es el que yo necesito. Yo no necesito ningún hombre para ser sano. Necesito a Cristo. Yo no necesito ningún hombre para que me limpie de pecado. Necesito a Cristo. El autor y consumador de la fe. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que hermanos, el Evangelio nos da una advertencia oportuna. Para que cada uno de nosotros abramos la luz del entendimiento y podamos ser salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el verdadero mensaje de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la salvación. Arrepéntete para que puedas ser salvo. Acepta el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. No permita que te pongan una boleta como si tú fueras... Oiga, un empleado y tuviera que rendirle las contribuciones de Hacienda a las iglesias, ¿verdad hermano Carlos? Y es pena que lleguemos y tenga esta boleta, llénela ahí, todo lo que usted se gane y todo lo que necesitamos saberlo. Y salga la gente desilusionada de Dios. Pero están saliendo desilusionadas porque quieren, porque la palabra es clara. Y dice, y vendrán falsos profetas, mercaderes de la palabra y engañadores. Y engañarán, si es posible, hasta los cogidos de Dios. Y usted se deja engañar porque usted quiere. Porque no quiere leer la palabra de Dios. Pero el verdadero evangelio de Dios. Que te habla de arrepentimiento y perdón. Para la venida de Cristo. Es el que te va a hacer preparar. Para esa gran reunión. Que Dios ha preparado. Cuando venga a buscar a su pueblo. Hay gente que. Usted le habla del arrepentimiento. De la salvación de la ley de Dios. Para que sean salvos. Oiga y ponen el hocico como un bujito se entrompan cuando le hablamos de salvación lamentablemente pero cuando le hablamos de cosas del mundo de gozadera de cosas que exaltan como digo yo este, la prosperidad y todo eso así, ah, ahí me gusta ahí están contentos y son las manos derechas de los pastores pero cuando hablamos de santidad de salvación y arrepentimiento. Que es lo que Dios aclama de ti. Oiga. Ahí nos diversamos. Todo el mundo coge para otro lado. Dejan al pastor solo. Pero la palabra es clara. Dice que son pocos. Oiga bien. Los que hallarán la puerta. Son muy pocos los que van a hallar la puerta. Así que si usted está bien cómodo en esas iglesias gigantes. Abra los ojos. Porque son bien pocos. Los que van a hallar la puerta. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Para esa gran reunión en el reino de los cielos, usted tiene que estar preparado, hermano, porque todos tendremos un encuentro con Dios. Esto es una de las cosas que, lamentablemente, no se enfatiza en las casas de Dios. Hoy no hablamos del encuentro que vamos a tener con Dios, para no entrar a qué... A las cosas pecaminosas que tengo que dejar. Porque lo único que estoy mirando en tu frente es un sello. Un Washington, un Franklin. O el de 100, no sé cómo es, pero... Eso es lo único que estoy mirando. Y si te digo que por fornicario te vas al infierno, sale chillando goma. Se me fue un billete de 100 de las manos. Pero ¿dónde está la palabra de Dios, hermano? ¿Dónde está esa palabra que dice que si el impío fuese a morir por su pecado y yo no le avisaré... ¿eh? Esa sangre caerá sobre mí. ¿Dónde está esa palabra, hermano? Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, mi Dios. Mi alma te alaba. Mire, hermano, todos tendremos un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice romanos capítulo 14. romanos capítulo 14. Verso 11 y verso 12. Y dice así la palabra de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bendito el nombre de Jesús, esto está claro. Y lo certifica como está escrito. Que cada uno de nosotros, hermanos, tendrá que darle cuenta a Dios. No es ni al pastor ni a la iglesia, es a Dios. Usted va a tener que ir delante de la presencia de Dios. A darle cuenta por lo que usted ha hecho mientras estuvo aquí en este cuerpo, que es el medio de transporte de su alma y de su espíritu. Pero cuando usted está en un lago de huesos secos, donde predican sepulcros blanqueados, hermano, usted no tiene temor. De darle cuenta a Dios porque nunca lo va a saber. Usted nunca lo va a saber. Usted nunca va a saber. Que si usted es un mentiroso se va para el infierno. Y entonces usted se vuelve loco mintiendo en la calle. Para recibir algunos beneficios y algunas cositas. Se vuelven locos. Y están condenados. ¿Por qué? Porque están en un lago de huesos secos. Muertos. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice 2 de Corintios, capítulo 5, y verso 10 también. Para que usted entienda que yo quiero que usted entienda claramente de que usted va a tener que ir delante de la presencia de Dios. Para que no diga el pastor, está hablando disparate. Estoy leyendo las palabras de Dios, la boca de Dios, la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10. Mire cómo dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo ay santo mi alma alaba al Señor o sea que cuando este cuerpito fallezca oiga y esa alma y ese espíritu salgan dice la palabra de Dios que el cuerpo va al polvo de la tierra donde salió pero ¿y el al alma y el espíritu irán a al dónde? A donde Jehová de los ejércitos, el que lo dio. Al Dios que lo dio. Y usted le va a tener que dar cuenta, hermano. Y este cuerno es temporero. Pero esta alma y este espíritu es eterno. Y cuando usted vaya delante de la presencia de Dios, hermano. Usted va a decidir dónde usted va a pasar la eternidad. En el cielo o en el infierno. Por eso que yo siempre digo que usted está puesto aquí en la vida para vivir una vida limitada y con el aliento del recién nacido, o sea, con el soplo del recién nacido, empieza usted una carrera hacia la muerte, hacia la disolución. Pero cuando el alma parte de este cuerpo, de la decisión que usted tome, dependerá el estado suyo en la eternidad. Por eso es que la Biblia dice que, lo, que usted debe vivir 70 y 80, lo más robusto. ese es el, el tiempo de duración de nosotros. Eso dice. Hay algunos que llegan a 90 y a 100. Yo no sé por qué. Parece que los tienen ahí apretados. Ah, pastor. Pagando un poquito ahora y el gesto arriba. Y dice que es bendición. Santo, alaba alma mía Jehová. Bendición es ello irme rápido. Para que no me lleven ¿ah? a librarme de la pelea con el enemigo de las almas. Eso es bendición. Así, hermanos, que tenemos que, en este momento, una de las prerrogativas que el Señor puso en mi corazón es hacerle entender a usted que usted va a tener un encuentro con Dios que usted va a tener que darle cuentas a Dios no es a ninguna religión no es a ningún templo no a ningún pastor ningún sacerdote es a Dios y dice que lo va a juzgar por lo bueno o por lo malo que usted haya hecho aquí mientras estuvo en el cuerpo ¿verdad? usted tiene que también saber que el tiempo de este encuentro con Dios es incierto el enemigo se ha encargado a través de muchos, digo yo, eh, muchos títeres, digo yo, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, que cogen el Evangelio de Dios y están dando fechas de la venida de Dios, cuando la palabra de Dios dice claramente que eso es incierto. Que si hay unas señales para que nosotros nos percibamos y estemos preparados y no seamos sorprendidos como el ladrón en la noche viene. Usted no espera un ladrón en su casa, y Dios le deja unas señales que ha dejado establecidas para que usted esté preparado. Hermano, las señales se han cubierto todas. Si usted quiere perderse, lo puede hacer. Pero todas las señales están cubiertas en este momento. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mire como dice el libro de Mateo, capítulo 24 y verso 36, para que pueda entender... Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente Dios Padre sabe la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermano, todas las profecías están cubiertas. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es importante que usted sepa que usted tiene que estar preparado para esta gran reunión. Puede ser en este momento. Y ponga esto en su corazón. Tal vez no sea que Cristo llegue hoy mismo por usted, pero usted se vaya antes de que Cristo venga. Y usted tiene que estar preparado. Y yo le pregunto a usted, y conteste usted mismo en su corazón, ¿Usted está preparado si Cristo viene? ¿Usted sabe cuándo usted está preparado si Cristo viene? Cuando usted, usted anhela partir con el Señor primero que nadie. Cuando usted le dice, Señor, llévame de aquí ya. Yo estoy loco por irme ya de aquí. Ahí es donde usted está seguro que usted está con Dios. Cuando usted puede declarar Señor, estoy heavy, llévame ya. Y yo difiero de mucha gente que dice que nadie está preparado para la muerte. Yo difiero de eso totalmente. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios está aquí adentro, ese es tu anhelo. Es anhelo recibir lo que Dios te ha mostrado. Yo lo digo por mí. Yo no estoy hablando por nadie. Cada cual tiene su opinión y puede pensar lo que quiera. Pero cuando yo fui al cielo y volví, mi anhelo principal es irme con él. Y acá, Jato, yo lo digo, Señor, llévame ya, ¿para qué tú me tienes aquí? Pasando dolores de cabeza y peleando con estos cabeciduros que no quieren entender. acá, rato se lo digo. Yo estoy listo, llévame. Y como le dije ahorita, si esta es mi última predicación, amén. Gloria a Dios por eso. Me lo gozo. Pero yo sí sé que anhelo que mi Señor me venga a buscar. Yo lo anhelo con todo el amor de mi corazón. Y cuando usted puede anhelar eso, hermano, usted sabe dónde usted está. Usted sabe que está preparado para la venida de Dios. No espere que la venida de Dios lo sorprenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando su corazón empegue a anhelar la venida de Dios, entonces usted está seguro de que está preparado para la venida de Dios cuando ese corazoncito pega a la latir Señor estoy aquí llévame y es un gozo no tristeza llévame que estoy aquí Hedy, llévame a ese sitio que me mostraste. me quiero ir ya Gloria al Señor estás preparado para la venida de Dios mientras no sientas eso en tu corazón hermano tienes cosas que arreglar tienes que decirle a Dios que te dé una experiencia Señor dame una experiencia sobrenatural que transforme mi vida yo quiero rendirme totalmente a ti no a medias yo no quiero ir atrás porque sé que tú puedes venir ahora o yo puedo partir en este momento. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que el hombre pecador debe prepararse para ese encuentro. Y esto es lo que estamos haciendo en este momento. Haciéndole saber al mundo de que usted como pecador debe prepararse para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Mire como dice Isaías 55, capítulo 55, verso 6 y verso 7. Bendito el nombre de Jesús. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Hermano, usted debe prepararse. Nosotros los pecadores debemos prepararnos para este encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre. Perdón, Isaías 55, capítulo 5, eh, versos verso 6 y versos 7. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Usted debe prepararse para esta venida. El hombre pecador. Debe prepararse para esta venida del Señor. Porque la única manera de usted prepararse. Es aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador. La única preparación posible que existe en este momento. Es nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice el libro de los hechos. Capítulo 16 y verso 31. Y ellos dijeron. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. La única preparación, hermano, que usted necesita en este momento para poder entrar a ese reino prometido que Dios ha preparado para usted es creer en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. Y eso es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que entender claramente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. El ministerio Unidos por Cristo puede hablar muy bonito del Evangelio de Dios, pero no le puede dar la salvación. Cualquier iglesia enorme, cualquier denominación religiosa le puede hablar muy bonito de Dios, pero no puede llevarlo al reino de los cielos. Solamente tienes que creer en el Señor Jesús y tú y tu casa han de ser salvos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Porque dice su palabra en el libro de Romanos capítulo 10 y verso 9 que si yo confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos... Serás salvo. Oiga bien, no dice que vengas donde el pastor. No dice que venga donde el cura. No dice que venga, oiga, donde los obispos, apóstoles, sacerdotes, yo no sé. Lo que usted quiere idolatrar en su corazón o en su mente. Dice que solamente confieses con tu boca que Jesús es el Señor. Y que creas en tu corazón que te, Él se levantó de entre los muertos. Y será salvo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Así que hermano, en este momento, tú tienes que estar preparado para esta gran reunión. Yo no sé si tú te encuentras preparado en este momento. Pero yo te he dejado saber claramente. Que el evangelio de Dios no es un castigo, es una advertencia. Es una advertencia a una condenación que vas a recibir si no te rindes a Jesucristo. El evangelio de Dios es un evangelio de arrepentimiento y de perdón. Un perdón que solamente es obtenido por la sangre de Cristo, por el sacrificio en la cruz del Calvario. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda perdonarte. Solo Dios. Independientemente, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él. Todos tenemos que entender que vamos a tener un encuentro con Dios. No porque no voy a la iglesia, me voy a librar del encuentro con Dios. Porque dice la palabra de Dios, como está establecido, que todos comparezcan ante el tribunal de Dios. No algunos. Hermano, el que tú no vayas a la iglesia, el que tú no quieras oír la palabra de Dios. No te libra de pasar por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que pasar obligatoriamente por el tribunal de Dios. Y dice la palabra que vas a ser juzgado por las cosas buenas y malas que hayas hecho. Así que si te estabas auto justificando. De que, ah, eso no es para mí porque yo no voy a la iglesia, yo no le sirvo a Dios. Pues déjame decirte que te estás autocondenando. Porque hoy Dios te ha dejado claramente establecido de que vas a pasar por el tribunal de Dios. Dice la palabra de Dios que un segundo libro se abrirá. El libro de la vida por el cual seremos juzgados cada uno de nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Así que en este momento quiero que en tu corazón permanezca que el tiempo del encuentro que Dios ha predestinado para el hombre es incierto. Solamente lo sabe Dios Padre. El hombre no tiene potestad sobre eso. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que el pecador en este momento debe prepararse para ese encuentro. Y la única manera de usted prepararse para este encuentro, la única manera posible hermano, es aceptando a Cristo como su único y exclusivo Salvador en este momento. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de Él. Así que en este momento, hermanos oyentes, alrededor del mundo, si usted quiere estar preparado en este momento para esta gran reunión que Dios tiene preparada para con nosotros, solamente tiene que confesar con su boca que Jesucristo es su Salvador. Así que en este momento, repita conmigo estas palabras. Señor, en este momento he entendido que necesito estar preparado para entrar al reino de los cielos. Por eso te pido en este momento que me perdones todos mis pecados que haya cometido a conciencia o inconscientemente. Padre en este momento límpiame con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Lávame de todo pecado, Señor, en este momento. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi único salvador. Yo he oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y en este momento yo sí creo que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido ahora mismo que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a cada una de estas personas, Señor, que han entregado su alma y su corazón a ti en este momento. Su espíritu te pertenece a ti en este momento porque han declarado con tu boca que tú eres su salvador. Yo te pido que en este preciso momento Tú los visites con tu Espíritu Santo en este momento. Que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los cubra en este momento. Padre, que las corrientes de agua viva empiecen a emanar ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra y por la autoridad que tú nos has dado en este momento, declaramos una visitación de tu Santo Espíritu sobre cada una de estas personas que te han declarado como tu único y exclusivo Salvador. Dar una experiencia sobrenatural Señor Como la que me diste a mi Padre A cada uno de ellos Padre Para que el incrédulo crea Y el creyente reafirme su fe Padre Te lo pido en el nombre poderoso De tu Hijo amado Jesús Y el pueblo de Cristo Dice Amén Así que hermanos en este momento Si esta predicación ha sido de bendición Para cada uno de ustedes Y han recibido a Cristo Como su único y exclusivo Salvador y quieren hacérsela llegar a otra persona, pueden pasarle a nuestra página web unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C y ahí estarán cada una de estas predicaciones grabadas. Si usted quiere dejar una petición por oración e intercesión por usted, nos puede dejar toda información ahí y estaremos orando por su petición. Así que recuerde que estamos domingo a las 10 de la mañana, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Que el Señor los bendiga. Amén. Dios les bendiga.